0: Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск первого молодежного рентгенологического подкаста «Мама, я рентгенолог». И с вами его ведущая Анастасия Сморчкова. Сегодняшний выпуск входит в рубрику «Эксперт сказал». В этот раз у нас в гостях Елена Панина, руководитель отдела развития лаборанского дела в лучевой диагностике, Центра диагностики и телемедицинских технологий а также заместитель председателя по среднему медицинскому персоналу Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов. Наша команда подготовила ряд вопросов, ответы на которые будут важны для студента, ординатора и даже врача-рентгенолога. Они касаются таких важных аспектов, как техника безопасности и исследования, хорошо ли, что ординаторы работают лаборантами и появится ли возможность студентам работать в этой должности. И это далеко не все. Уже через считанные секунды вы услышите все ответы. Начинаем! Для начала расскажите о себе, как вы стали рентген-лаборантом, а потом целым руководителем отдела развития лаборантского дела? Коллеги,
1: добрый день. Мне кажется, вообще, в принципе, региолабораторное дело — это мое призывание, да, то есть однажды оказавшись в отделении МРТ-диагностики, да, это было детское учреждение, известный федеральный центр, я уже не смогла оттуда уйти, да, то есть я просто подошла к заведующему и говорю, я хочу у вас работать, он говорит, ну ты же медицинская сестра, я говорю, ну хорошо, наверное, наверняка на региолаборанте кто-то где-то учит. И, собственно говоря, так я осталась работать в данном отделении, отделение лучевой диагностики, начала заниматься МРТ в детской практике. Дальше нам, к счастью, начали ставить другое оборудование, компьютерный томограф, а маммографию, и, собственно говоря, уже ну, через какой-то там год-полтора я поняла, что без этого жить я уже просто не смогу. Но самое интересное, только через три года ко мне подошла главная медицинская сестра и говорит, у тебя нет сертифика от и, собственно говоря... Ну, то есть, уже проработав три года в отделении лучевой диагностики на ставке медицинской сестры, я пошла и получила сертификат рентгенолаборанта. Но тогда эта отрасль только зарождалась, да, то есть в нашей стране была м -м, классическая рентгенология развита, а МРТ, КТ, лучевая терапия, родинуклеидная диагностика вообще, в принципе, когда я говорил, что «а что такое под КТ?» мне мои врачи-рентгенологи говорили «это будущее». Вот, и в какой-то момент, когда я уже переросла, да, то есть это отделение, в котором работала, мне так повезло, что у меня были стажировки заграничные, и я там обучилась технологии лучевой терапии и технология радионуклидной диагностики. И пошла работать уже непосредственно в центры, которые занимались лучевой терапией и радионуклидной диагностикой. А, спустя какое-то время стало понятно, что так как эти центры, то есть отделения только открывались И я получилась фактически единственный обученный человек да, То есть на самом деле нас учили трои, три человека, но фактически я оказалась одна И у меня начали появляться люди, которых я постоянно обучала да, то есть, Но ну, в какой-то момент людям стало понятно, что я владею не только лучевой терапией, но и радионуклидной диагностики Меня начали приглашать обучать в лучевую диагностику Дальше в маммографию и так далее И стало понятно, что в принципе мне еще нравится, очень нравится преподавать в какой-то момент, эм, сидя за оборудованием, я поняла, что а почему в России, да, такой большой стране, нету ни одного человека, да, то есть у меня нету ни одного контакта, кому я могу позвонить и спросить, а как это делается, да, то есть фактически рингеламаранты на тот момент были самоучки, либо их учили врачи, которые приезжали с каких-то конференций, либо они сами, кто владеет английским языком, пытались переводить э, какие-то там мануалы. И, соответственно, эта не идея у меня начала каким-то образом вынашиваться. Тогда мы сделали первый курс на базе того учреждения, в котором я работала, о развитии рентген-лаборантов, и он длился целый год. Мы им чему-то обучали. В какой-то момент стало понятно, что ну, то есть, потребность в обучении этих специалистов большая, и родился такой проект, как, ну, в принципе, развитие региолабораторного дела. Через какое-то время в НПКЦД, как мы сейчас это называем, да, то есть радиология Москвы известный бренд, появился отдел, да, то есть отдел развития лабораторного дела. Но так как в Истоков стояла, конечно же, я, вот, ну, то есть так нескромно себе говорить, но тем не менее, да, то есть мне просто было понятно, что... Эти знания кому-то надо передавать, да, то есть, в принципе, рентгенолаборантов, которые владеют и КТ, и МРТ, и рентгенологией, и лучевой терапией, и радиоизотопной, ну, как бы, диагностикой терапии, и денситометрии не так уж много, да, то есть, в принципе, так получилось, что в одном лице у меня скопилась экспертиза, которая, ну, то есть, можно передавать, да, то есть, нужно передавать. Нету э, для этих специалистов, сейчас появляются методические разработки, но тогда не было ни одного учебника для лабораторного дела в рентгенологии, да, то есть вот эта отрасль, она оказалась как бы, как мы говорим, да, сейчас ниша, да, вот знаете, там очень модное слово ниша, вот эта ниша оказалась никем не занята и не востребована, поэтому в целом, да, то есть как... Um, передача знаний, да, то есть будущему поколению, навыки, вот которые можно было передать, конечно, это было интересно. Ну и в целом заявить миру о том, что есть такой специалист, как рентгелаборант. Он самостоятельный, что он э, может э, много делать сам, да, что он может писать научные работы, что он может писать статьи, что это далеко не медицинская сестра, которая выполняет какие-то определенные только одни манипуляции. Конечно, для этого нужен был отдел, который мы сейчас и развиваем.
0: Ох, ну, после всего сказанного я в своих следующих вопросах, вероятно, повторюсь. Но все равно пойдем по плану. Следующий вопрос. Что вас конкретно мотивирует в обучении и развитии лаборантов? Это очень сложный
1: вопрос, я могу об этом говорить часами, но постараюсь вложиться в три предложения. Первое, конечно, поднятие престижа профессии, да, то есть вот для меня важно признание этих специалистов. А следующий момент, такой он такой, ну, интересный да, для меня, да, как для преподавателя, когда ты, к тебе приходит специалист, ты его обучаешь, а потом видишь, что он может работать самостоятельно. И мы сейчас особенно это увидели, например, в ковиде, да, когда региолабрантов из флюорографии надо было за одну ночь обучить проводить компьютерную томографию. Задачка, да? Там, там, задачка! И когда мы видели, что у нас это получается, да, причем это надо сделать дистанционно и быстро, и когда ты смотришь на исследование, у нас есть система, да, аудиторий негеологических исследований, когда выполнены идеальнейшее а, исследования органов грудной клетки, когда... Вот это заряжает, да, то есть он может самостоятельно, мы видим, что у нас получается преподавать, у него получается выполнять, и он чувствует себя специалистом, потому что многие сейчас рингелаборанты в чате отписываются о том, что, вы знаете, я там 20 лет просидела во флюорографии, а теперь я хочу переучиться вообще на компьютерную томографию. Заряжает? Заряжает. Ну и, конечно, есть моменты, которые... Ну, мне кажется, они бесценны, да, то есть вот когда они прошли какие-то базовые курсы, и потом он, у меня есть чат-ринги лаборантов, там практически 1500 человек сейчас состоит, и они начинают делиться своими наработками. Я говорю, вот Елена Вячеславовна нам рассказала, а у нас мы попробовали, а еще знаете, это очень классно получается, но мы еще попробовали вот так, и это получается вообще идеальное изображение. Вот такие вещи меня, конечно, мотивируют.
0: Переходим к следующему вопросу. Какой ваш взгляд на то, что ординаторы работают рентген-лаборантами? Я
1: чуть, чуть шире отвечу на этот вопрос. Вообще, свою карьеру я начала в должности операционной медицинской сестры. И у меня был очень замечательное заведующее отделение, которое всех врачей, которые приходили работать, уже с корочками врачей, ставил работать с санитарами потом переводил через полгода работу медицинскими сестрами, операционными, и только потом их допускал, да, собственно говоря, непосредственно тому, чему учились. Так, в моем понимании, хороший врач — это тот врач, который вырос из азов-профессии, да, то есть азов-профессия — это непосредственно сначала медсестринская работа, а потом уже весь карьерный рост до проф профессора. И великолепно, когда специалист, в том числе специалист-врач-рентгенолог, понимает, да, как позиционируется пациент, как получить качественные исследования, как поменять ту или иную настройку, чтобы снизить дозовую нагрузку. И, соответственно, когда мы оказываемся в ситуации, например, да, что врач не понимает, почему я не могу сделать ту или иную укладку, ну, например, в да, от меня требуется вывести проекцию, а я не могу, потому что у человека, например, искривление позвоночника. Я могу... Все что угодно с ним, делать, как угодно тянуть и эту молочную железу позиционировать, но и никогда ее не выведет. Да, то есть если врач это понимает, то, соответственно, получается и хороший тандем. Поэтому, если ординатор начинает свой путь с АЗОВ, мне кажется, для нашей, в принципе, для медицины, это просто самый лучший вариант, потому что не все кафедры и не все вузы дают именно вот практическую подготовку. А превращать врача-рентгенолога, да, то есть в фотографа, который только может ну, оценить снимок и не понимая, как он получается, мне кажется, вообще в принципе неправильно.
0: А мы идем дальше. Может для ординатор в короткие сроки без отрыва от своей учебы получить сертификат рентген-лаборанта? И нужно ли это вообще? Может быть, можно и так работать?
1: На определенном этапе обучения в ВУЗе вы можете получить справку, сертификат я не знаю, как это называется правильно, да, то есть медицинской сестры. Это дает вам право пойти обучиться на рентгелаборанта. Обучение на ренгелабранта занимает три месяца. Почему. В принципе, нужно это сделать, да? То есть, ну, как бы, если вы хотите работать. Рентгенолаборанты — это специализированное обучение. Например, я обучаюсь в медицинском колледже, я учусь 4 года, и я просто медицинская сестра, и у меня нет ни одной дисциплины, связанной с э, рентгенологией. И если это такого человека, который вообще не понимает, что такое рентгенология, мы поставим, дадим ему аппарат МРТ, то мы можем иметь определенные риски. Но э, для этого существует... Ну, как бы профпереподготовка, специализация. Профпереподготовка занимает три месяца. В целом сейчас, ну, как бы, вот я могу говорить за Москву, да, то есть нет проблем теоретическую часть получить дистанционно. То есть вы получили справку медицинской сестры, зачислились на курс, получили а, короткую, ну, то есть там 144 часа прослушали дистанционно, никаких проблем. И потом еще 140 часов вы в свободное время, да, то есть, а, например, радиология Москвы, это осуществляет свободное время, суббота, воскресенье, ночные смены. Это практическая подготовка именно в стационарах, где вы можете попробовать руками. Конечно, придя уже к оборудованию, да, того, вы уже владеете специализированными знаниями, вы не боитесь подойти к пациенту, к оборудованию. «Ой, что это за кнопка, если я нажму, не дай бог, у меня что-то сломается?» Вот чтобы избежать всех этих рисков да, и в первую очередь не навредить пациенту, да, безусловно, нужно получить эту корочку рентгенлаборанта.
0: По нашим данным, в настоящее время в Москве имеется нехватка рентген-лаборантов. В связи с этим, появится ли возможность трудоустройства студентов и ординаторов на эту должность официально? Ну или хотя бы в качестве медсестры или медбрата? Да, дефицит специалистов
1: есть очень большой, да, но для трудоустройства, как мы говорили в прошлом вопросе, желательно иметь ряд документов. Например, если вас просто медицинская сестра, то у вас нет, например, допуска по радиационной безопасности. И здесь ну, то есть возникает проблема в вашем трудоустройстве. Если соблюсти весь этот этап, да, то есть у вас есть допуск к работе, то в принципе любой заведующий работодатель будет рад вас принять на работу с учетом того, что вы у них потом остаетесь работать врачами. Да, то есть им проще выращивать себе под свой коллектив вот таких специалистов. И на самом деле запросы есть. Но здесь, опять же, да, то есть ваше желание возможность получить э, эту корочку рингела Баранта, да, вы можете прийти работать с медицинскими сестрами, если в отделении есть такая ставка медицинской сестры, но официально вы не можете нажать на кнопку инизирующего облучения, потому что у вас нет традиционной безопасности, и вот если мы соблюдем все эти моменты и сможем это избежать, тогда, конечно, да.
0: Наш следующий вопрос теперь уже будет перекликаться с предыдущим и, возможно, будет звучать странно сразу же после него, но, тем не менее, будем придерживаться нашего плана. Можно ли каким-нибудь образом повлиять на отдел кадров в вопросе трудоустройства студентов-ординаторов на должность рентген-лаборанта? У нас и у наших знакомых уже были такие прецеденты, когда в самом отделении лучевой диагностики никто вроде бы и не против, но потом перед желающим на должность встает отдел кадров и резко отказывает. Можно ли при этом что-то сделать? Ну, смотрите,
1: все сейчас все меняется, и 2020 год принес нам ряд изменений. Безусловно, повлиять можно, да, то есть есть законодательство, есть трудовой кодекс, который нам не, во-первых, не запрещает вас трудоустраивать на эти ставки. Но поймите тоже правильно работодателя, да, он не может пойти на какие-то такие вот шаги, да, то есть навредив себе. Если вы приходите с полным комплектом документов, ни один работодатель, ни один отдел кадров не скажут «нет». Но здесь еще есть такие моменты, да, когда вы можете прийти туда, например, в рамках пилотного проекта, либо на практи. Ну, то есть на практическую историю. Здесь, конечно, может, ну повлиять главное учреждение вашего а, федерального округа, да, то есть вот, например, до ковида к нам были такие обращения, и мы от главного университета там, специалиста проси... ну, писали письма, просили принять этих специалистов на работу, их принимали, да, с учетом там каких-то ограничений, да, то есть он не может, например, работать один без там, ну, второго рентгела да, то есть или он может выполнять только определенные функции. Но при сборе полных документов а, с этим проблем нет. То есть, ну, в любом случае в каждом федеральном округе есть главный штатный специалист, который может содействовать в этом вопросе
0: Итак, переходим к тезисным вопросам Пять основных правил техники безопасности при проведении исследования
1: а, Великолепный вопрос, он мне очень нравится, потому что... Ну, давайте пять Первое а, Помните, что самый главный человек в отделении — это у нас пациент Да, то есть принцип «не навреди» ни при каком... А, ни при каких обстоятельствах Второе, помните, вот многие летали в самолете, первое, да, что? Наденьте маску себе, потом ребенку. Вот здесь какой принцип может быть? Обязательно сначала дозиметр на себя, а потом радиционную защиту на пациента. Ну, то есть это какой-то такой второй общий принцип. Третий момент, э, помните, в детстве нам говорили, несуй пальцы в розетку. То есть, ну, основная история, да, то есть электробезопасность. Перед В начале рабочего дня первый вообще принцип для рентген-лаборанта проверить целостность оборудования, все ли у нас с вами хорошо с электросетью. Четвертое, да, то есть, вы опять просили, четвертое. Доза — ваш главный друг. Да, оптимизируйте протоколы сканирования так, чтобы вот, доза была минимальная для пациента, но при этом было качественное исследование. Ну, и пятое — помните, что у вас две азбуки. Самые две главные азбуки о ринге-лаборанта это Сенпин и НРБ. Если вы их на наизусть, вам вообще ничего не страшно.
0: Переходим к следующему тезисному вопросу. Что вас вдохновляет в жизни и работе? Три главных аспекта.
1: Ну так я себе не мыслю без медицины, да, то есть это, первое, приносить пользу людям, помогать им. Второе, мне очень нравятся горящие глаза специалистов, да, то есть вот они прям меня точно вдохновляют. И третье, я заряжаю людей, люди заряжают меня, и, ну, собственно говоря, вот эти, наверное, три аспекта, которые для меня ценны.
0: Что для вас лучевая диагностика? В трех словах.
1: Первое, это дело жизни. Прям это мое дело жизни, да, то есть от момента реализации, то есть создания, создания дел и развития людей, это бесконечное поле реализации идей. То есть здесь можно реализовать все, что вот профессионально есть, все можно сделать. И, конечно, это бесконечная траектория развития наших специалистов.
0: И наш последний вопрос на сегодня. Слова пожелания для молодежи мира лучевой диагностики.
1: Ну на самом деле, молодежь, все в ваших руках и в том числе будущего вообще будущее нашего мира. Ну и главное, там же лучевой диагностики. А, главное, ну то есть момент, да, процветания нашей страны, потому что у вас сейчас в руках все и европейские и американские ассоциации, да, то есть вот в ваших руках абсолютно все. А, ну то есть а, мы сейчас живем в такую эпоху, когда планета вся открыта для нас, да, то есть у нас нету границ, у нас нету ничего. Поэтому пусть а, ваши горизонты будут открыты, а у вас будет поле для вашего собственного успеха, как личного, так и профессионального, а бесконечной самореализации, да, воплощение своих идей. Ну и просто берите, делайте, будьте открыты к всему новому и только вперед.
0: Что ж, спасибо вам большое за ваше время и такие интересные ответы. Надеемся, что для наших слушателей они смогли пролить чуть больше света на такое дело, как рентген-лаборантство. Сегодня у нас в гостях была Елена Панина, руководитель отдела развития лаборантского дела в лучевой диагностике, Центра диагностики и телемедицинских технологий. Команда подкаста благодарит ее за участие в первом выпуске рубрики «Эксперт сказал». Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идеи для улучшения подкаста, или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело пишите по адресу, указанному в описании. Над выпуском работали Анна Гончар, Анастасия Сморчкова, Ирина Бек, Александра Крисанова и Илья Буладзе При поддержке команды Виктора Гамбалевского и Алексея Петряйкина. До новых лучистых встреч!